وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید بریم یه قسمت دیگه از تاریخ جهانگوشای جاوینی رو بخونیم خب تا کجا خوندیم بزنیم نگاه کنم مقدمه رو خوندیم مقدمه منظورم مقدمه ای که خود کجاست آها نه مقدمه رو که بیخیال شدیم قسمت اول بود در چگونگی احوال مغول پیش از عهد دولت و خروج چنگز خان بعدم ذکر قواعدی از قواعدی که چنگز خان فرمود و یاساها رو خوندیم الان قسمت بعد رو بخونیم ببینیم چجوری پیش میره امیدوارم که کل این قسمت رو بتونیم امروز بخونیم ذکر خروج چنگز خان و ابتدای انتقال دولت و مملکت ملوک جهان به دو و احوال آن بر سبیل ایجاز یعنی به طور اختصار سبیل ایجاز از راه اختصار قبایل و شعوب مقل بسیار است اما از آنچه با به اصالت و بزرگی از میان قبایل اکنون معروف است و بر دیگر قبایل مقدم قبیله قیات است شعوب شعبه ها همون قبایل شعبه به معنی شاخست ولی شعوب بکنم به معنی شاخه ها نباشه دقیقا به معنی قبایل میگه مقالا خیلی زیاد هستن اقوام زیادی هستن قبایل زیادی هستن اونی که خیلی معروفه قبیله قیاته احتمالا پس چنگیز خان از این قبیله بوده آره که آبا و اجداد چنگیز خان سرور آن قبیله بوده اند و انتصاب بدان دارند چنگیز خان را نام تمرجین بود پس اسمش اسمی که براش گذاشته بودن تمرجین بوده تمر از همون کلمه تیموره به معنی آهن در زبان مغولی معنیش آهن تیم تمرجین اینجوری که به نظر میاد به معنی آهنگر احتمالا بود بعد اسمش هم تمرجین بوده چنگز خان حالا کی بهش گفتن آها میگه چنگز خان را نام تمرجین بود تا وقتی که بر ممالک ربع مسکون به سابقه تقدیر و حکم کنفیکون مستولی گشت پس اسمش تمرجین بوده وقتی که اومده بر ممالک ربع مسکون مستولی شده اسمش گذاشتن چنگز خان بعد چنگیز توی کتاب چیچی اینجا نوشتم تو جامع و تباریخ جامع و تباریخ و رشید دین همدانی به دستور غازان خان نوشته تو همون قرن هفتم تو سلسله ایلخانیان و اونجا نوشته چنگیز به معنی شاهنشه یعنی شاه شاهان و اسمش چنگیز خان چنگیز وقتی بهش گفتن که دیگه شاه همه جا شده بوده ربع مسکون اونجایی که قسمتی از جهان که مسکونیه چرا رب واقعا الان نمیدونم ولی احتمالا جهان به قسمتهای مختلفی تقسیم شده بوده احتمالا یه قسمتش آب بوده یه قسمتش کوه بوده یه قسمتش یه چیز دیگه بوده و یه قسمتش هم جایی بوده که مسکونی بوده و معمور بوده یعنی امارت توش بوده و به اونجا میگفتن رب مسکون و به سابقه تقدیر و حکم کنفیکون یعنی اینو تلاش های خودش اهمیتی نداشته تقدیر بوده و دست تقدیر و حکم کنفیکون بوده که این شخص رو 
پادشاه همه ممالک ربع مسعون مسکون کرده این معنی رو میده حکم کنفیکون هم که کنفیکون از آیات قرآن هست به این معنی که باش پس هست کن یعنی باش یا شو یادم رفته درس های عربی داشتیم ولی همچین معنی میده حال با تقدیر حکم خدا اینجوری شده و در آن وقت آونک خان که سرور قبایل کریت کریت و ساقیز بود به قوت و شوکت از قبایل دیگر بیشتر بود و به عدت و ساز و عدد قبیتر امیدوارم این صدای بچه ها نیاد توی این چی که درم زب میکنم حالا آونک خان اون زیر توضیح داده آقای قزوینی که شاید هم آوتک بوده یعنی توی کتاب های مختلفی که خونده شاید آوتک بود آها یه چیز دیگه هم اونجا جالب توضیح داده اینکه قیات قیات همون قبیلهی که چنگز خان از اونجا اومده به مقلی به این معنیه که سیلی که به قوت میاد یعنی سیل شدید رو بهش میگفتن قیات و تمرجین هم اون زیر بعضی تموجین هم نوشتن ولی حالا من اون چیزی که توی متن آوردن رو میخونم و خلاصه داره میگه در اون وقت اون وقت که یه قبل از این که اصلا چنگیز خان چنگیز خان بشه و هنوز تمرجین بوده در آن وقت آوتک خان که سرور قبایل کرایت و ساقیز بود به قوت و شوکت از قبایل دیگر بیشتر بود و به عدت و ساز و عدد قویتر و در آن وقت قبایل, موا... قبایل مغل موافق نبودند و یکدیگر را مطیع نه با هم توافقی نداشتن و جنگ میکردن و کسی از کسی اطاعت نمیکرد چون چنگز خان از مقام تفولیت به درجه رجولیت رسید در اقتحام شیری قرآن و در استدام شمشیری بران بود وقتی که برای خودش جوانی شد و مردی شد اقتحام به معنی گردن اقتحام به معنی نترس بودن بی اندیشه یه کاری رو کردن بی اندیشه که یه کاری رو میکنیم وقتی نمیترسین ازش و در نترس بودن شیری قرآن بوده در استدام استدام به معنی برخورد تصادم همچین چیزیه احتمالا در استدام شمشیری بران بود به کسی میرسید مثل شیر قرآن میپیدروش با شمشیر برانم یه بلایی سرش میآورد در قهر در, در قهر خسمان بعث و سیاست او را مزاق زهر بود و در کسر شوکت هر صاحب دولتی خشونت و حیبت او را فعل دهر یعنی در مواجهه با خسمها دشمنان در قهر خسمان در مواجهه قهرامیز با دشمنان بعث و سیاست او را بعث یعنی خشم و حیبت سیاست هم به معنی یک کسی رو سیاست کردن یعنی چیکار میکردن؟ تنبیه کردن خشم و تنبیهش به مزه زهر بود او را مزاق زهر بود یعنی مزه زهر میداد مزاق زهر بود یعنی مز به, مز به تلخی زهر و در کسر شوکت هر صاحب دولتی هر کسی که برای خودش دولتی رو داشته و این میخواست شوکتش رو پایین بیاره خشونت حیبت او را فعل دهر فعل دهر چیه؟ دهر یعنی روزگار کار روزگار چیه؟ معمولا برای مردن به کار میره 
اگه میخواست کسر شوکت صاحب دولتی بکنه میرفته میکشتتش حالا وقتی سبب آه 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 به هر وقت به هر وقتی سبب قرب جوار و دونو و دیار به نزدیک آنک خان تردد میکردی و میان ایشان توددی بود هر وقت که لازم میشد حالا لازمشو نمیشه هر وقتی که میشده برای اینکه نزدیک نزدیک آتنک خان باشه دونو دونو به معنی همون قربه قرب جوار یعنی در کنار کسی بودن دونو دیار هم نزدیک سرزمین آنک خان بودن در جوار در جوار شما باشیم یعنی در کنار شما باشیم جوار معنی یه چیز دیگه میده در مجاورت هم دیگه بودن یادم رفته حالا به هر حال این کلمه رو یادم نیست ولی می... چیزی که هست اینجا اینه که هر وقتی که دستش می اومده برای اینکه نزدیک اونک خام باشه به نزدیکش تردد میکرد رفت آمد میکرد و میان ایشان توددی بود دوستی داشتن با هم دیگه آنک خان چون رای و رویت و شجاعت و فر و حیبت او میدید از سرامت و شهامت او تعجب مینمود و در تقدیم و اکرام او مبالغت مینمود رای و رویت یعنی اندیشه هر دو هر دو به معنی اندیشه است اونجوری که فکر میکنه اون آدم آنک خان وقتی روش فکر کردن و شجاعت و بزرگی و حیبت تمرجین رو میدید از سرامت یعنی چالاکی و دلیری چالاکی حالا دلیری خیلی معنی شهامت میده تعجب مینمود گوه و در تقدیم و اکرام او مبالغت مینمود میذاشتش بالای چی میگن؟ میگن بیا بالای مجلس بنش میاد اون کنار خودش مینشوندتش مبالغت مینمود روز به روز در رفع منزلت و محل او میافزود رفع به معنی بالا بردن رفع منزلت یعنی ترفیع منزلت منزلتش رو بالا می آورده محل هم به معنی جایگاه تا تمامت مساله جمهور به دو منوط شد و خیال و حشم او به واسطه زبط و سیاست او مضبوط گشت اینجا ما خیلی از او ما که نه آقای جووینی خیلی از او استفاده کرده و یکی از اوها خیلی وقتا به داره الان الان یکی در میون اینجوری بود یکیش به آنک خان مر میگرده یکیش به تمرجین پس چی شد آنک خان منزلت تمرجین رو بالا می آورده تا اینکه تمامت مساله جمهور بدون منوط شد هر چیزی که حالا اون قبیله لازم داشتن و خوبی ها و بدیش مشروط می شده به نظر تمرجین چنگیز خان منوط شدن هم یعنی مشروط شدن منوط به فلان چیز مشروط به شرط فلان چیز مثلا اینو الان هم خیلی به کار میره و خیال و حشم او تمام کسانی که واسه آنک خان کار میکردن و در خدمتش بودن به واسطه زبط و سیاست او چنگیز خان مضبوط گشت اینا رو دیگه که مردم حالا خیال و هشم کجا برن چی کار بکنن چه تنبیهی بشن چه تنبیهی نشن دیگه اینا رو همه رو افتاده بوده دست چنگیز خان که اون موقع هنوز تمرجیم بوده پسران و برادران آنک خان و خاصگیان و مغربان او از منزلت و غربت او حسد بردند و شبایه که مکر بر ممر انتهاز فرصت انداختند و هبایل قدر بر تقبیه صورت او بساختند خیلی جمله قشنگه اطرافیان آنک خان خوششون نایمد گفتن بابا این چرا اینجوری میکنه 
حسود حسد کردن حسد بردند بهش حسودی کردن و شبایه که مکر بر ممر انتهاز فرصت انداختند شبایه نمیدونم شباک به معنی جمع شبکه است شبایک هم احتمالا جمع شبکه است شبک تور تور مکر دام مکر بر ممر انتهاز فرصت انداختند انتهاز فرصت یعنی فرصت پیدا کردن فرصت به دست آوردن ممر گذرگاه یعنی تورشون رو انداختن در جایی که فرصت فرصت به دست آوردن از اونجا انگار رد می شده خیلی تشبیه خیلی جذابیه برای من تورشون رو انداختن که فرصت به دست بیارن و حبایل قدر بر تقبیه صورت او بساختند حبایل جمع حبله قبلنم آقای جوینی به کار برده حبل به معنی تناب ریسمان حبل المتین تناب قوی حبایل قدر ریسمان های هیله قدر توتعه توتعه؟ نه همون معنی هیله بر تقبیه صورت او بساختن اینکه چهرهشو بد بکنن قبیه بکنن چهره یکی کسی رو مثلا در جامعه خراب میکنن همون کار رو میخواستن بکنن حالا چجوری؟ در مکان مکامن خلوات مکامن جمع مکانه مکانهای خلوت مکامن خلوات حدیث استیلا و استعلای او در میدادند و سخن میلان دلها به متابعت و متابعت او باز میراندند و دوتا کار میکردند در خلوت حدیث استیلا و استعلای او در میدادند استیلا و استعلا هر دو به معنی چیرگی و برتریه میگو توی خلوت به یه نفری میشستن میگفتن ای ببین تمرجین چنگیز چقدر آمنک خان بهش بها میده همه تصمیمات ما افتاده دست فلانی و این به این میگفته اون میرفته به یکی دیگه میگفته این یکی به یکی دیگه میگفته و تو همه قبیله پخش میشده به هر حال شما وقتی تو خلوت به یکی یه چیزی بگین میره به یکی دیگه میگه حالا هر چی هم بگیم بین خودمون باشه اونم به یه نفر دیگه میگه بین خودمون باشه همینطوره همه بین خودشون هست ولی همه میدونن و پس ذهنشون اینه که اوه این خیلی آدم خطرناکه این همه قدرت رو داره میگیره دستش بعد می اومدن چیکار میکردن در حالا در غیر مکامن خلبت سخن میلان دلها به متابعت و متابعت او باز میراندند سخن میلان دلها میلان جمع میل آرزو میل دل چیزی که دلتون بهش میل داره آرزوتونه و چیزی که دوست دارید اون کارو بکنید و حرف این که چی دوست دارید متابعت و متابعت او او که چنگیز خان و از یه ور تو ذهن مردم می آوردن که این آدم خطرناکی از یه ور دیگه میگفتن ما باید دلمون میخواد که ازش اطاعت بکنیم دلمون میخواد دنبال روش باشیم متابعت یعنی اطاعت کردن متابعت دنبال روی کردن و در صورت نیکخواهان آن معنی تازه میکردند نیکخواهان کسایی که نیک قبیله رو میخوان آن معنی تازه میکردند یعنی یادشون میآوردن که ا ببینین ما مجبوریم انگار که از این متابعت بکنیم ولی این داره همه مملکت رو دستش میگیره خلاصه اینا خیلی چیز شده بودن میدیدن که ای بابا یه نفری که داره قدرت رو از دست ما میگیره همه هم داریم ازش اطاعت میکنیم و خیلی چالش چالش دار شد وضعیت تمرجین تا کجا؟ تا آونک خان نیز در کار او متهم شد خود آونک خان هم اینو بهش اتهام بست که آره آره این داره چیز میکنه داره میاد یه کاری میکنه که ما از اطاعت بکنیم ولی همه قدرت رو داره میگیره دستش 
و صلاح کار بر اون مبهم گشت نمیدونست چی کار بکنه خیلی براش واضح نبود که باید چی کار کنه و در دلش خوف و حراس و سطوت و بأس او متمکن گشت خوف و حراس که میدونیم سطوت و بحت بأس هم همون حیبت و بحت و اینا داشتیم او توی این جمله کیه؟ تمرجین چنگز خان اونک خان هم خودش به چنگز خان اتهام بس گفت آره این داره این کارا رو میکنه بعد نمیدونست چه کار بکنه در دلش هم ازش شروع کرد به ترسیدن چون نهارن جهارن مکاوهت و مکاشفت او متعذر بود مثل زهر روشن نهار زهر و نهار میخوریم زهر البته نمیخوریم چیزی که زهر میخوریم و بهش میگیم نهار ولی نهار یعنی زهر جهار روشن مثل روز روشن مکاوهت و مکاشفت او متعذر بود مکاوهت یعنی چیرگی مکاشفت به معنی دشمنی آشکاره حالا مکاشفت به معنی آشکار هست ولی به طور خاص اینجا به معنی دشمنی آشکاره و چیرگی و دشمنی او متعذر بود سخت بود دشوار بود دید که خب نمیشه که بهش چیره شد پس چیکار کنیم؟ پنداشت که به مکروکید دفع او کند که حیله ای سوار بکنیم که اینو از دستش راحت شیم اونو دفع کنیم و به حیلت و قدر سری که حق تعالی را در تقویت او بود منع کند خب پس میخواد به مکروکید دفع او کنه به حیلت و قدر منع او بکنه ولی منع چی؟ سری که حق تعالی را در تقویت او بود قبلا هم آقای جووینی گفتن که حتی تو همین اول کار گفتن که چی؟ آها به سابقه تقدیر و حکم کنفیکون مستولی گشت یعنی خدا میخواسته که این پادشاه بشه به یک جای برسه اینجا هم همینه سری که حق تعالی را در تقویت او بود حق تعالی یک سری داشته که اون سره داشته اینو تقویت میکرده نیروهای سری در حال تقویت ایشون بودن در حال تقویت تمرجین بودن و حالا آنک خان به هیلت و قدر میخواسته این اینو این پشتبانی پشتوانی حق تعالی رو میخواسته من بکنه حالا این اینو خواست خدا برای قوی کردن چی؟ آها اینو داریم دیگه توی همه پادشاهان داریم حالا همهشون رو نمیدونم ولی اینکه یک چیزی از آسمان بیاد به دست پادشاه داده بشه و اون پادشاه بشه پادشاه یعنی اون فرد بشه پادشاه فرح ایزدی بهش داده بشه همون حالا برای پشتوانه آسمانی پشت تمرجین بوده و آنک خان میخواسته با این مقابله بکنه چجوری با هیله و قدر قدر هم که گفتم همون معنی هیله میده اتفاق کردند که سهرگاهی که چشمها به خواب خوش مکتحل باشد و خلایق به آسایش غافل بر ایشان شبیه خون برند و خود را از اندیشه باز رهانند همون جماعت نیکخواهان و اقوام آونک خان و احتمالا خود آونک خان با هم موافقت کردند که یک روز صبحی که هم چشمها به خواب خوش مکتحل باشد مکتحل یعنی سرمه کشیده سرمه خواب به چشمانشون باشه و مردم هم قافل برای خودشون خوابیده باشن شبیه خون بزنن شبیه خون یعنی در شب خون ریختن 
شبیخون برند و خود خیالشون راحت بکنن خودشون از اندیشه بازرهانند مستعد و متشمر کار گشتند آماده شدند همه نیروها رو شمردند همه چیز رو در دست گرفتند و خواستند که آن عظیمت به امضا رسانند به امضا رسوندن یعنی انجام دادند چون بخت بیدار و دولت یار بود دو کودک از آن آونک خان بگریختند یکی کلک و دیگری باده حالا اینکه کلک هست یا نه کلک نمیدونم چی کلک مثل که احتمال داره که مثلا کسلک هم باشه کسلک نمیدونم همچین چیزی خیلی مهم نیست دو تا از بچه های آنک خان فرار کردند و چنگز خان را از خبس عقیدت و رجس مکیدت ایشان خبر دادند داشته دو تا کودک من نمیدونم آقای, قز... آقای جوینی به چه سنی میگفته کودک در... حال در حال در سنی بودن در موقعیتی بودن که میتونستن بگریزن و اطلاع ببرن به کسی بدن خلاصه این دو تا بچه دویدن رفتن به چنگیز خان گفتن چی؟ از خبس عقیدت بدنهادی عقیده و دیدگاه آنک خان نسبت به خودش و رچس مکیدت رچس هم هم معنی پلیدی هست و مکیدت هم که کیده دیگه اون مکرو کید گفتن آقا اینا دارن میان شما رو بکشن چنگز خان هم در ساعت قوم و اهل را روان گردانید و خانه ها را از جای بجنبانید خب پس بلند شدن قوم و اهلش و فرستاد برن از اونجا و خانه ها را از جای بجنبانید خانه ها احتمالا چیز داشتن دیگه یورت داشتن یا چی؟ چی میگن؟ چادر چادر مثلا میریم در طبیعت چادر میزنیم اینها هم یک جور چادرهای احتمالا بزرگتری داشتن که خونشون بوده و رفتن از اونجا به میاد سهرگاهی چون بر خانه ها دوانیدند خانه ها توهی دیدند و هرچند در این موضع روایات مختلف است که بعد از آن بازگشتند یا بر عقب رفتند اما مخلص این حکایت آن است که آونک خان با قومی بسیار در طلب او برفت و چنگز خان با قومی اندک بود آه با قومی اندک بود خیلی مهم نیست اون روز صبح رسیدن به اونجایی که باید چنگز خان می بود رفتن توی خونه ها دیدن نیشکی نیست خالیه و حالا اینکه دیگه چه اتفاقی افتاد مهم نیست حالا روایت مختلفه یه سری میگن رفتن دنبالشون یه سری میگن برگشتند ولی در نهایت اینه که آونک خان با کلی آدم بلند شد رفت اونجا که چنگز خان رو بگیره اما چنگز خان با یه چند نفری که بود واقعا اندک بود هیچ مقایسه خیلی عجیب شد که اونا به تعداد آدمی اومدن تعداد زیادی آدم اومدن دنبال چنگیز خان چنگیز خان هم تعداد آدماش کم بود چشمه است که آن را بالجونه گویند آنجا به یکدیگر رسیدند پس رفت دنبالش دیگه حالا روایات مختلفه اون روایتی که آقای جوینی داره تعریف میکنه اونیه که آونک خان رفت دنبال چنگیز خان کجا به هم رسیدن چشمه ای که آن را بالجونه گفت گویند یه چی داره اینجا بالجویه بالجیونه مهم نیست حالا بیه جای به هم رسیدن و بسیار کوشش ها نمودند خیلی تلاش کردند که این اونو بکشه اونو از بین ببرن با هم جنگ کردند عاقبت چنگز خان با لشکر اندک آمنک خان را با گروه انبوه منحزم گردانید شکست داد و قنیمت بسیار یافت و این حال در شهور سنه تسع و تسعین و خمسمایه واقع شد آمنک خان شکست خورد و هر چیزی هم که با خودشون آورده بودن گیر چنگیز خان افتاد 
و کی بوده در ماهای سال 599 این اتفاق افتاده و در آن روز هر شخص که مصاحب بود مصاحب که مصاحب بود از وزیع تا شریف امیر تا قلام و فراش و سطور، سطوردار از ترک تا تازیک تا هندو اسامی همه ثبت کردند هر کسی اونجا بود تو هر موقعیتی بود اسمشون رو نوشتن اینا کسایی بودند که توی یک جنگ حالا احتمالا مهمی که واسه چنگیز خان اتفاق افتاده اونا همه حاضر بودن اسم همه رو ثبت کردن و آن دو کودک را ترخان کرد ترخان چیه؟ حالا ترخان نمیدونم تلفظ چیه حالا ما میگیم ترخان ترخان آن بود که از همه معونات معاف بود و در هر لشکر که باشد هر غنیمت که یابند ایشان را مسلم باشد و هرگاه که خواهند در بارگاه بی ازن و دستوری و هرگاه که خواهند در بارگاه بی ازن و دستوری درآیند خب پس ترخان کی بوده خیلی جاش بالا بوده از معونات معاف بوده معونات جمع معونه به معنی سختی ولی به طور خاص اینجا به یه جور مالیات کلا مالیات دادن هم سخته دیگه خلاصه اینا هیچ مدل مالیاتی لازم نبوده بدن هیچ سختی قرار نبوده بکشن و در هر لشکر که باشد یعنی هر لشکری هم که اینا توش حضور داشته باشند هر قنیمتی که حالا نمیدونم حضور داشته باشند یا نه ولی به نظر میاد که در هر لشکر که باشد به این معنیه که اگه ترخان توی اون لشکر باشه هر قنیمت که به دست میاد یه بخشش گیر اینا میاد ایشان را مسلم باشد هر وقت هم دوست دارن بدون اینکه از قبل خبر داده باشن یا دستور داشته باشن بی ازن و دستور میتونن وارد بارگاه بشن و با چنگیز خان حالا حرف بزنن یا هر چیز و ایشان را لشکر و مرد داد و از چار پای و اولاق و تجملات چندان که در حد و حصر نیاید دیگه واضح بهشون هر چیزی که میتونستن به اینا دادن و فرمود چندان گناه که از ایشان در وجود آید ایشان را بدان معاخذت ننمایند تا به نهم فرزند ایشان همین معنی مرآ باشد قبلا داشتیم که اگه کسی یک کاری میکرد که برخلاف حالا خاست خان بود یا اشتباهی بود برخلاف دستوری بود که حال بهش داده بودند حتی اگه چیچی چی بود امیر هزاره و ده هزار و اینا هم بود امیر تومان هم بود حتی اگه اون هم یه اشتباهی میکرد میمدن مواخذش میکردند و پوسش رو میکندند اینا ترخان یه جایگاهی داشتن جایگاه خیلی ویژهی داشتن که هر اشتباهی هم که میکردن چندان گناه که از ایشان در آید. هر کاری میکردنم معاخذت نمیشدن نمیگفتن بالا چشت ابروه نه فقط به خودشون تا نه نسل بعدشون هم همین بوده تا به نهم فرزند ایشان همین معنی مرآ باشد یعنی رعایت باید بشه اکنون از نسل آن دو شخص بسیار اقوام است در همه ممالک و تمامت مکرم و محترم باشند و در خدمت پادشاهان عزیز و موقر از اون دو نفرم اقوام زیادی هستن و همشون هم جایگاه بالایی دارن مکرم و محترم هم اینکه چرا مکرم و محترم هستن شاید به خاطر این نباشه که شخصیت شخصیتشون اکرام برانگیز و احترام برانگیزه ممکنه به خاطر همون پولهایی باشه همون جایگاهی باشه که چنگیز خان به اون دوتا کودک داده برحال. و اما اقوام دیگر هر کس که بود مرتبه بلند یافت و تا فراشان و ساربانان به پایه شگرف رسیدند 
بعضی از ملوک عصر شدند و بعضی به مناسب بزرگ رسیدند و از نامداران آفاق گشتند اینا کیا بودن؟ همونایی که توی اون جنگی که چنگز خان و آتک خان با هم داشتن بودن حالا چه کاری کردن چه کاری نکردن به الان اینکه اونجا بودن الان دیگه چنگز خان به همه یک جایگاه رفی داد دو نفرشون که شدن ترخان بقیه هم که به هر حال حتی فراش و ساربون هم اگه بودند شدن از ملوک عصر شدن مملکتی دستشون افتاد و افرادی زیر دست اینها اومدند اطاعت کردند و شایست سالاری بیداد میکرده وحشتناکش اینه که هنوز میتونیم اینو بفهمیم هنوز میتونیم اینو ببینیم هنوز میتونیم اینو حس بکنیم که بعد از گذشته چند صد سال هنوز این اتفاق داره میافته که فلانی که فلان جا بود دیگه حالا مهم نیست که چی کار است و چی بلد و چه جوریه همین که اینجا بود آقا این دیگه باید زندگیش از این رو به اون رو بشه و همه در خدمت گذاریش بیان یه قلوپا بخورم عالی و لشکر چنگز خان چون قوی شد سبب آنکه تا آونک خان باز قوت نگیرد بر عقب او لشکر فرستاد و یک دو نوبت مساف دادند و هر دو نوبت غالب گشت یکی دو بار با هم جنگ کردن هر دو بارم خب هم و هر یکی دو بارم قالب شد دیگه شاید یه بار مساف کرده باشه خب بی خود با آقای جوونی گیر ندیم یک دو نوبت مساف دادند یعنی جنگ کردند و هر دو نوبت هم قالب گشت چنگیز خان برای اینکه آنک خان دوباره قدرت نگیره چند بار با هم جنگ کردن و اونا رو شکست دادن و آنک خان مغلوب شد و عاقبت اهل و قوم او تا زنان و دختران در دست آمدند تا به آخر او نیز کشته شد رفتن همه افراد گرفتن زنا و دختراشون هم در دست آمدن یعنی به عنوان کنیز یا هر چیزی گرفتند زنده شادم کشتن نمیدونم توضیح نده تا به آخر آونک خان نیز کشته شد و چون کار چنگز خان بالا گرفت یعنی کار کسی بالا گرفتن یعنی سر و صداش در اومد و همه شناختنش و به یه جایی رسید و اینا و کباکب دولت او مستعلیا گشت ستاره های دولتش بالا رفت مستعلا مستفعل مستعلا یعنی چی؟ یعنی روشن شد ستاره های دولتش در آسمان روشن شد به قبایل دیگر ایلچیان فرستاد حالا این قبل از که ادامه بدم این کواکب دولت او مستعلاگش خب از نظر شعری خیلی قشنگه دیگه ولی اگه توی رادیو چای مقالطات اون قسمت مقالطات رو گوش گرفته باشید یا مثلا کلا شاید بدونید خیلی یعنی چی کواکب دولت اون مستعلا گشت این طرف این همه زحمت کشید این همه آدم کشت این همه به هم دیگه به بقیه دستور داد تا اینکه کارش بالا گرفته الان یه دفعه کواکب دولت اون مستعلا گشت نیست یعنی این همچین چیزهایی باید یادمون باشه که در شعر در داستان در تمثیل در استعاره جالبن تمثیل نه در استعاره جالبن وقتی که میخوایم یه وقتی استدلال بکنیم دیگه نگیم که کارش بالا گرفت و 
کواکب دولتش مستحلا گشت حالا این کتاب کتاب استدلال نیست ولی حواسمون باید باشه اینا رو میشنمیم یا بگه اه این چی گفت و حواسمون هم باید باشه که ببینیم جای گایش هست که بخوایم اعتراضی بکنیم یا نه اینجا جاش نیست این کتاب کتاب فلسفه نیست کتاب چیزی نیست که بخوایم الان بهش گیر بدیم و میتونیم خیلی به این از این استاره زیبا لذت ببریم از خوندنش خلاصه چون کار چنگز خان بالا گرفت و کواکب دولت او مستحلا گشت به قبایل دیگر ایلچیان فرستاد سفیر فرستاد هر کس که به انقیاد پیش آمد یعنی گردن نهاد انقیاد معنی گردن نهادن خار و رام شدن هر کسی که به انقیاد پیش آمد چون قبایل اویرات و قنقورات در زمره عمرا و حشم او داخل می شدند و منظور نظر تربیت و انایت او می گشتند هر کسی می گفت چشم ما هر امر امر چنگیز خانه می اومدن در زمره عمرا و حشم چنگیز خان و منظور نظر تربیت و انایت او میگشتن تربیت یعنی رتبه دادن اینکه به جایگاه بدن انایت هم لطف مورد لطف و تربیت هم جایگاه گرفتن از طرف چنگز خان قرار میگرفتن و آنکه سرکشی و هرونی میکرد بسیات نیست اینجا بسایت اینجا اشتباه تایپی فکر کنم نه 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 بسیات بلا و سیوف فنا خب و آنکه سرکشی و هرونی میکرد بسیات بلا و سیوف فنا دمار از نهاد ایشان برمیآورد هرونی همون معنی سرکشیه من نافرمانی اگه توی واژه یاب کلمه هرونی رو دنبالش بگردین یه چند تا شعر زیبا هم هست که توش از هرونی به کار رفت خلاصه هر کسی که سرکشی میکرد به سیات بلا سیات جمع صوت صوت تازیان است تازیانه بلا به جونش میکفتن و سیوف هم جمع سیف شمشیر شمشیر فنا نابودی با, با تازیانه بلا و شمشیر فنا دمار از نهاد ایشان در میآورد بر میآورد این رفتن سراغشون از بین می بردنشون تا تمامت قبایل یک رنگ شدند و مطابع فرمان او گشتند پس همه یک رنگ شدند رنگشون چی بوده؟ رنگ اطاعت فرمان چنگیز خان که احتمالا هنوز بهش می گفتند تمرجین و رسوم نو نهاد کی همون چنگز خان چنگز خان رسوم نو نهاد و بنیاد عدل گسترد و هرچه مستنکرات عادات بود از سرقه و زنا زنا مرفوع کرد چنان که در ذکر متقدم شمعی مثبت شده است خب ایشون شدن کسی که همه باید ازشون اطاعت میکردند من یک لحظه اینو پاس کنم خب من تلفنم زنگ زد یه لحظه رفتم و برگشتم تا کجا خونده بودیم خب همه تحت فرمان یک نفر در اومدند و چنگز خان رسوم نو نهاد و بنیاد عدل گسترد و هرچه مستنکرات عادت عادات بود مستنکرات جمع مستنکره مستنکر از مستفعل میاد مستفعل اسم فائل مستر چی چی بود سلاسی مزید استفعال 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 مستفعل اسم فائلش یعنی چیزهایی که 
نکره هستند ناشناس هستند حالا و به خاطر حالا ناشناس بودنشون ما ازشون میخوایم دوری بکنیم و عادت هایی که میخوایم ازشون دوری بکنیم مثل چیا دزدی و زنا مرفوع کرد رفع کرد دور کرد چنان که در ذکر متقدم شمعی مثبت شده است قبلا هم تو قسمت قبل آقای جاونی یک مقداریش رو شمعی از اونو یک بوی از اونو ثبت کرده نوشته و در این وقت الان دیگه کیه الان وقتیه که تمرجین همه اومدن به اطاعتش و هر کسی هم که نیمده از بین رفته شخصی بیرون آمد کسی یک نفر یه نفر بیرون آمدن یعنی مثل خود همون چنگز خان که بیرون آمد یه نفری یه کار متفاوتی انجام داد هم از جمله مغلان معتبر شنیدم از یه تعدادی از مغلهای قابل اعتبار آقای جوینی شنیده که یک شخصی بیرون آمد که در سرمایه سخت که در آن حدود باشد برهنه چند روز به بیابان و کوه رفتی و باز آمدی یه نفری بلند شد برهنه رفت بیابان و کوه بعد از یه چند روز برگشت و گفت گفتی خدای با من سخن گفت و فرمود که تمامت روی زمین به تمرجین و فرزندان او دادم و او را نام چنگزخان نهاد با او گوید تا عدل چنین کند خب اینجا یه ذره تو فائل عجیب شد فائل یه خدا بود یه دوباره خود همون شخصی بود که رفته بود به به بیابان و اینا به کوه و بیابان اولش میگه که میگه رفتم اونجا خدا با من حرف زده چی گفته؟ تمامت روی زمین به تمرجین و فرزندان او دادم این جمله از طرف گویندش خداست خدایی که حالا با اون مرد حرف زده و او را نام چنگزخان نهاد این دوباره الان فائلش همون شخص است که داره حرف میزنه اگه از فائل خود خدا بود گویند خدا بود بعد میگفت او را نام چنگزخان نهادم با او بگویید تا عدل چنین کند اتفاقا اون زیر آقای قزوینی نوشتن که توی یک سری از نسخه ها اینجوری بوده یعنی توی یک چند تا از نسخه تاریخ جهانگوش ها که ایشون استفاده کردن برای تصحیح همین رو نوشته نوشته نام چنگیز خان نهادم با او بگویید حالا خیلی فرقی نداره خلاصه خلاصه مطلب اینه که آقای چنگیز خان که الان واسه خودش همه دارن اطاعتش میکنن یه نفر هم بلند شد رفت وسط بیابون و برگشت و گفت که اصلا خدا با من حرف زد و گفت که همه روی زمین دادم به تمرجین و فرزندان او اسمش هم گذاشتم چنگیز خان و بگویی تا عدل چنین کند نمیدونم دقیقا تا عدل چنین کند یعنی چی و آن شخص را بوت تنگری نهادند شخص را نام بوت تنگری نهادند حالا تنگری به معنی خداست یه مقاله هست من اینو چیز میکنم بعد میذارم توی توضیحات این همین چیزی که دارم زب میکنم یه مقاله هست مجله چی؟ متن شناسی ادب فارسی دوره 14 شماره یک فربردین 1401 صفحه 37 تا 53 چاپ شده کیا نوشتن؟ احمد رضایی جمکرانی و تحمینه بازدار 
احمد رضای جمکرانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم است تحمین بازدار دانشجوی دکترای گروه زبانشناسی کاربردی از دانشگاه مطالعات خارجی پکن این دو نفر با هم این مقاله رو نوشتند و توی این مقاله در مورد تب تنگری یا بوت تنگری این عنوان اینه تب تنگری یا بوت تنگری تحلیل دگرگونی های یک واژه و دگردیسی های روایت های تاریخی آن از چین تا ایران مقاله جالبه حالا من فقط تهش رو میگم اینکه کلمه تب تنگری هست که حالا اینجا به نظر میاد نوشته بوت تنگری توی اون چاپ هرمس هم که من دارم اونجا هم نوشته بوت تنگری تنگری به معنی خداست توی این مقاله چند تا شعر هم آوردن نمونه های تنگری که که ز شه سوی سجدگه پویند تنگری تنگری همی گویند از سنایی چی مثلا آخر شد زبانهای مختلف ای مرد را اوش رامی تنگری خاندین اله اوش رامین تنگری خاند این اله خلاصه حالا خیلی اینا دیگه دوست داشتید خودتون بخونید من آدرسش رو نوشتم یعنی گفتم براتون چیه آدرس سایت رو هم آدرس مقاله رو میذارم اگه دوست داشتید بخونید و اینکه تنگری به معنی خداست تب هم حالا یه تب به معنی قرق در قرق در یک چیزی معنی مبالغ است حالا تب تنگری احتمالا اگه میخواستم بذاریم ما شاید یک شخصی اسمش رو میذاشتیم زوب الله نمیدونم کسی که در خدا زوب شده خلاصه اون آدمی که بلند شد رفت تو بیابان و کوه برگشت و گفت این آدمی که خودش همین الان دیگه همه دارن متابعتش میکنن و متابعتش میکنن گفت این آدم اصلا خدا گفت که تمامت روی زمین رو بهش دادم و به خودش و فرزنداش دادم اسمش هم گذاشتم چنگیز خان چنگیز خان هم احتمالا خوشش اومده گفته اصلا اسمش رو بذاریم تب تنگری آن شخص را نام تب تنگری نهادند و هرچه او گفتی از آن عدول نکردی هرچی گفتن گفتن این دیگه از خدا برام پیام آورده و منو هم تایید کرده که پادشاه هم بس هر چی میگفت دیگه میگفتن آره ازش عدول نمیکرد ازش کوتاهی نمیکردن تا کار او نیز قوی گشت کار همون تب تنگری هم قوی شد یه کار خوب برای خودش شد و حشم بسیار بر او جمع آمدند و در دماغ او سودای ملک پدید آمد دماغ یعنی مغز مغز سر رو بهش میگن دماغ و قوه مخیل است چیزی که باهاش شما یه چیزی رو خیال میکنید سودا به معنی خیال هست سودا به معنی بازرگانی و تجارت هست به معنی خیال هم هست و در دماغ او سودای ملک پدید آمد یعنی به مخیلش خیال که پادشاهی بشه و ملکی داشته باشم به سرش زد فکر ملک داشتن و پادشاهی کردن و در خودش همه کاره باشه به سرش زد روزی در میان جشنی با یک, از پس با یک پسر از پسران مقالتی کرد با یک پسر از پسران چنگزخان احتمالا چون که تعداد زیادی از نسخه هایی که آقای قزوینی داشتن اضافه کردن چنگزخان خلاصه مقالتی کرد حالا هم به معنی حالا حرفی زد هست یا اینکه به معنی دعوایی با هم کردن هم. حالا این مقالته می ممکنه خیلی با آرامی گفته باشه در این مورد حرف زده باشه ممکنه نه خیلی هم با خشونت گفته باشه من خودم فلانی هم من رفتم بیابون به هم وحی شده و الان برای خودم به ملکی داشته باشم 
در میان جشن با یک پسر از پسران پسران مقالتی کرد هم در مجلس او را چنان بر زمین انداخت که باز بر نخواست در همون مجلس جشن اون پسر چنگیز خان چنان اون تب تنگری رو زده زمین که دیگه بلند نشده از شما حالا اینکه باز نخواست هم میتونه خیلی فیزیکی باشه یعنی چنان زدش که کلا از بین رفت اون آدم یا اینکه استعاری باشه یعنی زدش و این اصلا اون ابهتش بین خود همون حشم هم که داشت تا اون موقع از بین رفت حالا چه به طور فیزیکی و جسمانی چه به طور استعاری به هر حال اون آدم دیگه بلند نشد دیگه کمر راست نکرد ممکنه کلن یه دونه سیلی هم بیشتر نخورده باشه ولی دیگه توی اون مجلس پسر چنگیز خان چنان برخوردی باش کرد که دیگه این همه چیزهایی هم که تا اون موقع داشت از بین رفت و باز بر نخواست فلجمله چون آن حدود از تقات پاک شد تقات جمع تاقیه کسایی که سرکشی میکنن در مقابل حالا نیرویی که اونجا هست نیروی اونجا چیه؟ چنگیز خان چون آن حدود از تقات پاک شد و تمامت قبایل لشکر, تمامت قبایل لشکر او شدند ایلچیان به خطای روان کرد خطای احتمالا منظور چینه چین و خطای شدم دو تا جایی مختلف بودن حالا من همیشه تو ذهنم چین و خطای با هم بودم حالا دیگه همه این اقوام مغل با هم دیگه هم دست شدن و چنگیز خانون بالا نشسته و ایلچی فرستاده به سمت خطای ایلچی فرستادن به سمت جایی به این معنی بود که باید بیاین از من مطابعت و مطابعت کنین اینو قبلا هم ایلچی فرستاده بود برای قبایل دیگه مغل الان که دیگه همه در تحت امر چنگیز خان هستن ایلچی فرستاد به خطای فرستاد به یک کشور دیگه و بعد از آن به خیشتن نیز برفت اول ایلچی فرستاد اونا احتمالا گفتن برو بابا بعد خود چنگیز خان با لشکرش که میشه تمامت قبایل تمامت قبایل مغول با اون لشکرش بلند شد خودش هم رفت و پادشاه خطای آلتون خان را بکشت و خطای را مستخلص گردانید مستخلص هم کلمه جالبیه این خیلی احتمالا در تاریخ جهانگوش های جووینی احتمالا خیلی بهش میرسیم مستخلص یعنی خلاص کردن رها کردن ولی خلاصی نمی کرده که می گرفته خطای رو مستخلص گردانید به این معنی که اینا الان دیگه برای من دارن کار میکن الان اومدن زیر فرمان من فقط اینکه قبلش زیر فرمان من نبودن الان زیر فرمان من هم. یه جوری انگار که جز اموال این بودن جز اموال چنگیز خان بودن و حالا پادشاه خطای اومده بوده اینا رو از چنگیز خان گرفته بوده اونجوری میگین که خلاص کردم اینو از دست فلانی خلاص کردم حداقل الان اینجوری به کار برده میشه دیگه ولی توی اون فضاینو گفتن یه جور عجیبیه خلاصه رفت پادشاه خطای آلتون خانو هم کشت و مملکت اونو هم گرفت دست خودش و به تدریج ممالک دیگر نیز بگرفت چنان که ذکر هر یک علاهده آید علاهده یعنی جدا جدا جداگانه به معنی تنها ماندن هده یعنی از وحدت میاد از تنهایی میاد علاهده یعنی بر تنهایی یکه و تنها ماندن ولی معمولا به معنی جداگانه میاد خلاصه اول رفت خطایو مستخلص گردانید و بعدش هم یواش یواش اومد ممالک دیگر رو هم گرفت و در ادامه اینو هم خواهیم خوند 
ذکر خواهد کرد آقای جووینی و همین کلن تاریخ جهانگوش ها همینه ذکر ممالک دیگه که چنگیز خان گرفته و حالا چیزهای دیگه البته خب چقدر شد و کنم خیلی طولانی شد یک ساعت خوبه امیدوارم که شما هم چای نوشیده باشید چون حال این هم یک قسمت از رادیو چای هست و میخونیم تا ببینیم در گذشته چه جوری بوده و چقدر باید ازش یاد بگیریم چه چیزهایش خوب بوده چه چیزهایش خوب نبوده و امیدوارم که بتونیم همین راه رو ادامه بدیم این کتاب جلد اولش فقط 300 و خورده صفحه است و ما صفحه سی هستیم خوبه همینطور آروم آروم میریم جلو تا ببینیم تا کجا میریم شاد باشید سالم باشید و تا جایی که میتونیم زندگی رو با قدرت ادامه بدیم سهل بودم